0: Il y a un éléphant dans le jardin
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous Véronique Soulé au micro pour l'actualité culturelle des enfants Petits et grands en Ile-de-France une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, cette émission vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imaginaire et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, par téléphone interposé, Quentin Le pour sa chronique sur les jeux, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Nous aurions tant aimé pouvoir vous proposer d'aller au spectacle ou au cinéma avec les enfants cette semaine et au cours de celles qui vont suivre. Yves Bouvray et Émilie Nouveau, les deux chroniqueurs cinéma de cette émission, avaient bien prévu de vous faire découvrir aujourd'hui « Le peuple du loup », le film d'animation de Tom Moore qui devait sortir en salle cette semaine. Et moi, bien sûr, j'étais au taquet avec les spectacles prévus à l'affiche de nombreux théâtres. Hélas, c'est encore partie remise et il y a de quoi ne pas décolérer. Heureusement et même si ça ne nous console pas complètement, bibliothèques et libraires sont ouvertes, alors aujourd'hui il sera surtout question de livres, pour les enfants bien sûr. « Coucher », c'est le titre de l'album et plus précisément de l'imagerie conçue et réalisée par Vincent Maty et publié aux éditions de l'Artichaut il y a quelques semaines. Une déclinaison de toutes les situations où l'on est couché, et il y en a. Avec des images de graphisme très épurées, jouant avec l'espace de la page, « Couché est un album qui, sous son apparente simplicité, est riche de sens. Rencontre avec Vincent Maty, ce sera dans quelques instants. Ensuite, place au chroniqueur de cette émission. Quentin Le Gevel, joueur invétéré, présente un jeu à partager avec les enfants. Aujourd'hui c'est un jeu de société, ce sera dans 40 ou 45 minutes. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes, ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chanaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance et ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Et puis des infos, des chroniques sur les livres, les films et les disques qui viennent de paraître. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement sur tous les agrégateurs de podcasts habituels et aussi directement sur la plateforme Ocha, A-U-S-H-A, plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, où vous retrouverez toutes les références des livres et des disques. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pendant un petit peu plus d'une heure et c'est le bonheur.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et...
1: Comme chaque semaine, nous commençons l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour enfants. Cette semaine, un livre CD édité par Flammarion Jeunesse, Siam au fil de l'eau. Un conte musical écrit par le violoniste Arnaud Torette, directeur artistique de l'ensemble Contraste, aux côtés du pianiste et directeur musical Johan Fargeau qui a composé les musiques de Siam. Siam au fil de l'eau est un conte qui s'inscrit dans l'histoire puisqu'il se déroule au Vietnam où vit la jeune Siam au bord du Mekong et remonte jusqu'aux années 70. Car la mère de Siam lui raconte souvent l'histoire d'amour qu'elle a vécue avec un soldat américain pendant la guerre, un soldat pianiste. Siam voudra le connaître et va traverser les océans pour aller à San Francisco où se prépare une comédie musicale. Et elle finira bien sûr par retrouver son père et monter sur scène. Alternant récits et chansons, ce conte musical, qui dure un peu plus d'une heure, est très agréable à écouter. D'autant que nombre d'artistes de renom se sont associés pour dire ou pour chanter la vingtaine de chansons qui le jalonnent. Ariane Ascaride, Gérard Junio, Juliette, Albin de la Simone, Rosemary Stanley, Marie, Marie Père, François-Xavier de Maison, Sarah Girodo, entre autres. Il faut dire que le projet est ambitieux, à dessein, puisqu'il est réalisé en soutien à l'association Le Rire Médecin, dont d'ailleurs plusieurs de ses comédiens sont les parrains ou marraines. Les deux auteurs, Arnaud Torette et Joanne Fargeau, ont su trouvé l'équilibre entre narration et chansons, lesquelles ne sont pas seulement illustratives, mais participent à l'avancée du récit, avec des arrangements musicaux très variés et de belles envolées musicales. La jeune Siam croise de nombreux personnages, certains amis, d'autres moins, sans oublier les trois oiseaux clowns, ses confidents. Et Arnaud Torette, à l'écriture gracieuse, a su ménager des moments de suspense. Une vraie comédie musicale, donc, où l'interprétation des chansons par les chanteurs emporte l'auditeur, certes un peu moins quand il raconte. Et le contexte de la guerre du Vietnam aurait mérité d'être traité de façon un peu moins anecdotique. Mais ne boudons pas notre plaisir. Le livre, l'album grand format d'une cinquantaine de pages, dans lequel on retrouve le texte de l'histoire et des chansons, est mis en image par Olivier Latique qui les a déclinés dans des tonalités de couleurs élégantes et dans une mise en page très variée. Siam au fil de l'eau, écrit par Arnaud Torette, musique de Johan Farjo, illustré par Olivier Latique, est un livre CD édité par Flammarion Jeunesse et Contraste production. Il a paru en octobre dernier et coûte 24 euros, À proposer aux enfants à partir de 7 ou 8 ans. Il y a aussi un lien pour écouter l'histoire et les chansons en ligne. On écoute l'une des chansons, Je viens de loin, interprétée par Tim Dup, ou Tim Dup, encore une fois, je ne sais pas si je prononce bien. Et par Marie Aubert, qui interprète, elle, la jeune Siama. Dans mon nid de tissu,
0: je construis des tribus, des costumes vivants,
3: des histoires pour les grands. Moi, je vis pour la musique. Mon temps est élastique. Sous les projecteurs, il n'y a pas d'heure. Oiseau so, so.
1: Dires-tu découvrir ce secret dont tu veux me parler Voici un petit imagier original. Je dis petit parce que son format est de 17 cm de large et seulement 10 de haut et qu'on a donc plaisir à le tenir dans la main. Mais couché de Vincent Mati est surtout un imagier original qui s'adresse autant aux jeunes enfants qu'aux adultes. à la fois de par la simplicité de son propos, une déclinaison de toutes ou presque toutes les positions couchées et de par la simplicité apparente de leur représentation, mais également par les jeux subtils des légendes et des associations d'images au fil des pages que petits et grands décoderont chacun à sa façon. Tout commence avec la couverture, un rien intrigante, avec son dessin très graphique et ses quelques couleurs en aplats, un vert sapin, un orangé, un bleu ciel, auxquels s'ajoutent le blanc et le noir, dans une composition qui n'est pas sans rappeler le travail de certains designers graphiques, avec son titre « couché inscrit dans son petit cadre tout en haut à droite, plutôt qu'en plein milieu. Et puis les deux mentions, Vincent Mathis et l'artichaut, écrit en petit. L'artichaut, c'est la maison d'édition, et Vincent Mathis, donc l'auteur. À l'intérieur de coucher qu'on a ouvert dans le sens de la largeur, livre couché donc, de page en page, toujours sur la base des mêmes couleurs que celles de la couverture, un personnage aux formes arrondies, simples, sans détails, qui rappelleront à certains la rondeur de certains jouets en bois, un personnage donc couché ou plutôt allongé dans différentes positions selon les situations et selon les lieux. Et elles sont nombreuses, car oui, la plus évidente, c'est bien sûr dans le lit, dans la chambre, mais on peut être couché les pieds en l'air devant la télé, sur le toboggan, crôlant dans la piscine, volant dans l'espace ou encore en train d'accoucher. Car parmi les nombreuses images, parfois légères, parfois drôles, je crois en avoir compté presque de 40, viennent se glisser des situations un peu moins lisses, telles ce corbillard avec son cercueil à l'intérieur ou encore ce camion sous la benne duquel on aperçoit un bonhomme couché juste au-dessus des des cieux. Et l'enchaînement des pages et donc des images joue avec les associations d'idées et de situations avec parfois beaucoup d'humour. L'originalité et la réussite de coucher tiennent aussi au fait d'avoir légendé chaque image, non pas en nommant le personnage, par exemple un nageur, un chasseur, un joueur de foot, comme on pourrait s'y attendre dans un imagier classique, mais en nommant le lieu où il se trouve, faisant alors de la page ou de la double page un espace riche de sens. Une cuisine alors qu'on aperçoit les pieds qui dépassent de dessous l'évier, un salon, alors qu'on ne voit que la télévision et l'enfant allongé devant, un zoo, alors qu'on voit un à vert et celui qui doit être le gardien, allongé à l'intérieur de l'animal qu'il a avalé. Vincent Maty illustre depuis longtemps des livres pour les enfants chez différents éditeurs, mais sauf si je me trompe, je crois que c'est la première fois qu'il conçoit un livre seul. Et pour une première, c'est une réussite qui nous a donné envie de le rencontrer. Vincent Matty habite à Liège, en Belgique. La rencontre s'est donc déroulée au téléphone il y a quelques jours. Micro. Vincent Maty, bonjour Bonjour. J'ai dans les mains votre dernier livre, je pense que c'est le dernier, qui s'appelle Coucher, qui oui, a apparu ben oui. aux éditions de l'Artichaut. Alors, on va, un imagique que j'ai trouvé très original. Alors, on va commencer par une question qui ne sera pas du tout originale. C'est quoi le point de départ de ce livre
4: Mais c'est assez amusant parce qu'en fait, au départ, c'est un drapeau qui était assez grand d'ailleurs. Donc en fait, c'était une commande d'un festival de graphisme qui m'avait commandé, comme à d'autres graphistes, de créer un drapeau pour le festival. Ils étaient exposés pendant la première édition de ce festival qui s'appelle Le Flique, qui a lieu à Liège. Et moi, j'avais décidé de faire un drapeau un peu contestataire, mais inversé, c'est-à-dire juste déclarer mon amour de la position. Où je suis. Donc voilà, c'est parti de là. Et en fait, en créant cette image, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'images qui venaient. Donc petit à petit, pendant environ une quinzaine de jours, il y a toute une série d'images. Chaque fois que j'en finissais une, j'avais l'idée de la suivante. Et donc tant que les, les idées sont arrivées, j'ai continué à les faire. Ça, c'était il y a quatre ans. Donc euh, c'était juste une série d'images à l'époque. C'était pas du tout un livre. Mais il y avait quand même l'idée d'en développer un livre. Mais ça a pris du temps parce que les images ont été refaites plusieurs fois, le chemin de fer du livre a été très compliqué à mettre en place et puis aussi le principe du livre qui est de ne pas nommer en fait les voilà les positions mais plutôt les lieux qui permettaient en fait de donner beaucoup plus de place au lecteur en fait au, mi au milieu de ces images.
1: Alors au départ quand vous avez commencé à travailler sur ce livre justement en parlant du lecteur, vous pensez à des lecteurs particuliers, je veux dire des lecteurs adultes ou des lecteurs enfants
4: ben, non, pas trop, en fait. Euh, je pense que le livre, euh, je sais pas très bien. Euh, C'est vrai qu'on lui met une tranche d'âge, mais moi, j'ai beaucoup de difficultés à lui mettre une tranche d'âge. Il y a quelque chose dans le livre qui m'intéresse beaucoup, qui est le, la lecture de l'image. Donc, de, ici, à travers des formes très simples, il y a l'idée de décoder, en fait, une, une image. Je remarque euh, que souvent, les, les adultes ont parfois plus de difficultés que les enfants de les décoder. C'est assez étonnant, en fait. Comme
1: toujours. <rire>
4: Et donc ça c'est vraiment intéressant, hein, cette idée de l'image qu'ici, et surtout le, enfin, dans, dans le livre, ce, ce qui m'intéresse aussi c'est euh, ces images sont assez distanciées en fait, puisqu'il y a une notion d'échelle hein, qui est toujours la même, il y a deux échelles différentes qui sont déclinées dans le livre, mais à, à distance en fait du sujet, et on a des images qui ne sont pas du tout euh, de l'ordre de l'émotionnel. Et ça, ça m'intéresse parce qu'en fait, euh, ça parle de sujets très divers de la société hein, à travers l'enchaînement des, des images dans le livre. Et en même temps, ben, ça peut aussi parler, hein, je parle à un moment des sans-abri, des migrants, etc. Mais avec des images très distanciées et je, personnellement, c'est comme ça que l'émotion arrive pour moi en tant que lecteur. C'est-à-dire, elle me laisse une place et elle me laisse imaginer une image en plus, en fait, qui n'est pas dans le livre et qui, elle, peut être vectrice d'émotion entre guillemets. Hein
1: et qui donc sera différente pour chacun, et en particulier entre, par rapport aux enfants ou par rapport aux adultes. C'est ça que vous voulez dire Oui,
4: et avec, avec l'idée aussi que ces images sont avant tout là pour, pour parler dessus, en fait. C'est les premiers tours que j'ai sur le livre, c'est vraiment des parents qui ont des questions d'enfants. C'est vraiment ça qui ressort pour le moment, des premiers tours de lecture que j'ai sur, sur le livre. C'est l'occasion de parler de choses, en fait.
1: C'est très bien fait. comme ça. Alors, Avant de parler du, du contenu, des situations, etc., je veux bien qu'on parle du livre lui-même, de l'objet livre, parce que c'est un très bel objet qu'on a entre les mains, avec un très beau papier, un format allongé qui, évidemment, s'y est au propos. Cela s'est fait petit à petit Ou c'est une évidence que ça prendrait cette forme-là pour vous
4: Pour moi, c'était évident que le livre était dans ce sens-là, couché. Maintenant, ce n'était pas évident parce qu'en fait... Euh... Bah, il y en a eu quelques-uns, il y a quelques exemples de livres comme ça et je trouvais que souvent, euh, ils se feuillettent pas bien en fait. Euh, donc on a vraiment essayé de trouver le bon papier qui permettait d'avoir un, une fluidité aussi dans, dans la lecture. C'est assez marrant parce qu'il y, y a quand même des gens qui le présentent dans l'autre sens, hein, malgré tout, dans, dans les librairies et <rire> enfin, On sent que malgré ça, il y a une espèce d'habitude comme ça de, de, de présentation de livres. La taille aussi, ça renvoie surtout à l'échelle des images, en fait. La taille du livre, moi, je suis vraiment très content du format, etc. Et c'est vrai qu'on a fait tout un travail avec euh, avec les éditeurs autour du choix des couleurs. C'était beaucoup en discussion avec eux, du format du papier, etc. Et, et finalement, je pense qu'on est arrivé au bout des choix euh, qu'on voulait faire, en fait. Il y a vraiment rien qui a été mis de côté. Et, euh, on est hyper content du résultat de l'objet, parce que c'est aussi l'idée que l'objet euh, est aussi vecteur d'émotion. Vraiment, il y a quelque chose dans le toucher, etc., qui fonctionnent.
1: Tout à fait. Alors, j'ai compté le nombre de situations, je dis ça, des situations ou de lieux dans l'imaginaire, donc j'espère ne pas mettre en plus, j'en ai compté 37.
4: Ça doit être possible. Vous ne <rire> les avez
1: pas comptés, vous
4: Je ne <rire> m'en souviens plus, ouais. oui. ça devait être là. ça, c'est ordre là oui.
1: Donc, j'en ai compté 37, il y en avait qui semblent évidentes, qui ont dû vous sembler évidentes, et puis il y en a d'autres, j'imagine, que vous avez cherché.
4: Bah. En gros, c'est est venu assez naturellement, est celle qui renvoie plutôt à des situations contemporaines, comme justement les questions des migrants et tout ça, ça c'est venu après en fait. Au début, c'était vraiment une sorte de catalogue d'images. Il y avait aussi l'idée vraiment de passer de, de situations très, très banales, comme la chambre d'un enfant, la chambre mmh. des parents, etc. à tout à coup, euh, des petits glissements, en fait. Il y, a, il y a aussi cette idée de tout à coup euh, s'éloigner, finalement, de l'imagerie du pictogramme, pour parfois aller plus dans des images euh, narratives, comme par exemple euh, le gardien de zoo qui s'est fait manger par le serpent. Donc, on glisse petit à petit dans des situations plus décalées, en fait. Et ça, c'est aussi chouette de mélanger tous ces niveaux, en fait, de représentation, finalement, de les société, des choses très futiles, des choses qui renvoient à l'histoire, aussi, comme une monive. Il y a d'autres sujets, hein. en fait, je pense qu'il y en a une bonne cinquantaine et qu'en fait, il y en a aussi qu'on n'a pas réussi à mettre dans le chemin du livre. Au début, moi, j'avais fait un premier chemin du livre où on démarrait avec un fœtus, avec un, une naissance, avec l'achat. Et là, on rentrait tout de suite dans l'histoire d'un personnage, ce qui n'était pas du tout l'enjeu, en fait. Ici, l'enjeu est très différent. C'est finalement une sorte de regard sur la société, mais, mais à travers ce prisme un peu décalé.
1: Alors, il y a des associations qui sont proposées par exemple, par une suite d'images qui interpellent, comme vous le disiez tout à l'heure. Je pense entre autres à celle de la caserne et la forêt, ou plutôt une caserne, une forêt. On voit quasiment le même personnage allongé par terre avec un fusil, avec un fusil plutôt. Ou donc l'interprétation, elle est, elle est en creux. L'interprétation à faire.
4: Ah oui, tout à fait. Et en fait, entre chaque image, il y a un lien dans le passage, dans le livre. Mais ce lien, il peut être à la fois de l'ordre de la ressemblance ou inversement de l'opposition. Enfin, Il y a vraiment tout un jeu comme ça à travers les images qui crée le fil en fait, qui crée le jeu avec avec le lecteur, tout en sachant que ça c'est juste le fil en fait. Après autour du fil il y a le sens, donc le sens peut être multiple, peut tout à fait être multiple, mais c'est quand même l'objectif quoi, donc c'est finalement de se dire qu'à travers ce décalage qui finalement une position que je pense que tout le monde connaît <rire> dans le monde et que à travers juste ce décalage là on peut décaler son regard je pense aussi à cette double page où on voit d'un côté le, le migrant caché dans mm. dans le camion et après on voit les camionneurs qui sont eux cachés dans leur cabine euh, sur le parking pour dormir et je, je trouve que les images en soi ne racontent pas grand-chose mais l'enchaînement raconte énormément. Je pense que ça crée dans les enchaînements des possibilités de débat ou de discussion assez intéressantes, voilà.
0: 93.1 Vous l'écoutez à l'écran 80
1: gradins Vous aurez peut-être reconnu cet extrait de la musique du film La leçon de piano de Jeanne Campion, musique composée par Michael Nyman il y a maintenant pas loin de 30 ans, en 1993, et toujours aussi envoûtante. Une musique à écouter couché, pourquoi pas, et avec l'album couché sous les yeux. Couché, un imagier conçu et réalisé par Vincent Maty, avec qui nous poursuivons notre conversation micro. Alors maintenant, j'aime bien qu'on parle d'image. alors je ne suis pas forcément très forte pour parler d'image. Je dirais tout de suite que ce sont des formes qui sont très simplifiées, minimalistes, pas loin de, on va dire quoi, du logo, je ne sais pas, ce n'est pas un bon terme ça.
4: C'est plutôt le pictogramme, en fait. Hein. Oui, pictogramme. C'est vraiment euh, mm -hmm. la tradition du pictogramme. Mais en même temps, je m'en je inspire, mais c'est pour moi, c'est quand même des illustrations. Hein, parce que le pictogramme, c'est encore plus froid, c'est mm. encore plus... Euh, c'est aussi l'idée qui m'intéresse beaucoup, en fait, que la, la création d'une image, c'est un peu un système euh, comme une poupée russe. C'est-à-dire qu'en fait, une image, c'est un élément mis à côté d'un autre, et ainsi de suite, qui va créer, en fait, euh, une image, un sens, etc., il y a une image qui m'a beaucoup marqué, qui est dans un livre de Dick Bruna, en fait, euh, où il raconte euh, l'histoire du petit poucet, et en fait où il utilise exactement le même code graphique pour euh, raconter les petits cailloux et les, et les morceaux de pain ensuite. C'est un rond, les deux, c'est un petit rond, et en fait, par ce qu'il y a autour dans l'image, on comprend que c'est pas la même chose. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de se poser les questions comme ça. Et si on va encore plus loin que se dire qu'une image, c'est pas juste des éléments misés les uns à côté des autres, la suite, c'est de se dire qu'une image, c'est des formes mises les unes à côté des autres. Donc ici, il y a vraiment l'idée de développer une sorte d'alpha-gbaie visuel qui fait sens. Donc c'est vrai qu'on part, je pars avec un motif qui est assez simple, en fait, et qui est proche de, de la fraction, parce que la façon dont je vais traiter la première image, qui est la chambre de l'enfant, elle se résume à, à très peu de formes vraiment représentatives, il y a un rond, il y a un drame, et, enfin, il y a... et petit à petit en fait l'idée c'est vraiment d'amorcer l'apprentissage le... de cet alphabet graphique en fait, ça questionne aussi l'idée d'arriver dans une cohérence graphique, à raconter le plus de choses, C'est par exemple j'avais fait le choix au départ de ne pas mettre de diagonale, finalement j'ai dû en mettre quelques-unes, J'essaie d'en mettre le moins possible, donc il y a toute une sorte de travail de limite en fait dans la création des images qui, qui m'amuse beaucoup.
1: Ce travail sur l'image et sur le graphisme, l'espace de la page, intervient beaucoup.
4: Ah bah oui, c'est le jeu suivant alors, et c'est ça qui est vraiment euh, le, le jeu ultime dans le livre, c'est de comment finalement, euh, puisqu'on nomme un lieu en fait... Euh, à travers l'espace blanc de la page, ben on peut raconter ce lieu sans le montrer, en fait. On peut induire quelque chose, en tout cas. Quel est ce personnage Comment il est dans ce lieu Ça, c'est vraiment assez intéressant, je trouve, dans la, la continuité de. Ici, Donc, je ne représente pas jamais le lieu. Donc, euh, il est suggéré par l'espace.
1: Il est suggéré par l'espace. Il est suggéré aussi par la, la couleur, parce que la plupart du temps, c'est sur fond blanc, mais pas tout le temps, il peut y avoir un fond de couleur, Et puis, il y a ces espaces de couleurs où il n'y a rien, justement.
4: Moi, bon, au début, j'avais vraiment travaillé avec des doubles pages, avec chaque fois des vis-à-vis, -vis, en fait, et on, on s'est rendu compte que le rythme du livre était moins bon. Donc, on s'est dit à un certain moment qu'il fallait alterner des pages avec un seul sujet sur une double page et inversement euh, doubler des sujets. Sur... Enfin, donc, il y a eu tout un travail sur le rythme de la lecture avec l'idée de surprendre euh, en tournant les pages. Et puis, mm. bon bah puisqu'on s'est limité finalement à quatre couleurs, il y avait cette idée de comment arriver à jouer avec aussi ces fonds colorés pour raconter quelque chose. C'est assez amusant parce qu'en fait... Euh on s'est beaucoup euh, pas battu mais questionné de façon assez intensive avec les éditeurs mm -hmm. sur le choix des couleurs et eux voulaient euh, par exemple la, la couleur de peau ils voulaient une couleur euh, plus rose moi je trouvais que ça ne fonctionnait pas parce qu'alors là on rentrait trop dans la représentation les, le travail comme ça sur le la création d'images un peu symétrique c'est vraiment une notion d'équilibre assez fine en fait où on peut déraper euh, en étant trop représentatif à certains moments
1: alors comment et vous coup, la bah, définiriez que... cette couleur de peau
4: les, les très très rouges c'est un rouge orangé assez fort. c'est pas parce que tous les personnages rougissent, mais ça donne une densité aussi aussi au livre et puis ça, moi ça me renvoie aussi à des gens que j'aime beaucoup comme des affichiers des années 60. Euh comme Hervé Morvan en fait, qui a fait toute une série d'affiches pour euh, les jeunesses en plein air, qui étaient des, des camps de vacances ah, et où tous les si enfants ont, ont, ont des peaux euh, rouges comme ça, très très dense et, et mmh. ça marche très bien en fait.
1: Donc quatre couleurs, c'est le noir, le bleu, le rouge oui. et le vert.
4: Ouais, 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 ouais. Cette cool. couleur à 100%. Hein, donc il a jamais euh, la couleur n'est jamais tramée donc.
1: Euh... Ça veut dire quoi une couleur 100% qui ne soit pas tramée?
4: C'est-à-dire qu'en fait, euh, ici, comme on a, on travaille le livre, c'est pas un livre en quadricomie classique, c'est-à-dire que chaque passage de couleur est un, un ton direct. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mélange, en fait, pour créer la, la couleur. C'est un pot d'encre de cette couleur-là qu'on met dans la machine d'impression. Et donc ça veut dire que le bleu qui pourrait paraître très clair dans le livre n'est pas un bleu foncé tramé, en fait. Il est très dense, ce qui va donner beaucoup de densité aux couleurs et beaucoup de rayonnement en fait, à ces couleurs, qui les rend très, très euh, présentes parce qu'en en fait, il n'y a pas de trame. Donc, y a pas le blanc du papier ne vient pas un peu euh, euh, abîmer la couleur.
1: Alors Ces quatre couleurs sont évidemment très importantes. Comment vous les avez travaillées ou choisies Parce que ce bleu clair, il est peu courant dans les livres.
4: C'était la couleur la plus compliquée à choisir. Il faut dire que toutes ces images -là, je, en fait, je travaille en collage. Donc, c'est pas du tout un travail fait à l'ordinateur. Ah, d'accord. Ah, oui. Toutes les images ont été réalisées en papier découpé euh, avant. et Donc, moi, j'avais utilisé un papier gris, qui était un papier très neutre, mais un peu triste. Et donc, finalement, on a, on a beaucoup cherché pour euh, adapter cette couleur... Euh, et finalement, j'ai refait toutes les images avec un papier plus bleuté qui a dû être un peu réadapté par les choix des c'est Les couleurs, c'est à la fois des, des couleurs, mais c'est aussi des valeurs. Et donc, il fallait aussi un, une valeur claire. Et voilà, celle qu'on a choisi.
1: Alors, vous parlez beaucoup des éditeurs. Vous dites souvent « on ». Ce sont les éditions de l'Artichaut. Je veux bien que vous les présentiez.
4: Pour moi, j'ai une relation très, très euh, particulière avec eux puisque c'est des très, très vieux amis. Yacine et, et Charlotte, donc euh, les deux éditeurs de l'Artichaut, la première fois que je les ai rencontrés, en fait, Yassine euh, montait une expo euh, sur la jeune génération euh, de dessinateurs de bande dessinée en Goulême et il voulait exposer des planches de BD que j'avais faites à l'époque. Je pense que ça date de euh, 98. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, ça fait plus de 20 ans qu'on avance ensemble, qu'on parcourt ensemble. Et c'est vrai que ça faisait plusieurs fois que je leur proposais des projets de livres mais qu'ils me refusaient à chaque fois. <rire> <rire> à juste titre, hein. enfin, je pense que ces projets que leur proposaient ne leur correspondaient pas complètement. Et puis bah là, finalement, on a, on a trouvé cette idée-là avec bah, tout un cheminement qu'on a fait ensemble, qui était vraiment, une fois que j'ai créé toutes les images, on s'est vu pendant une semaine à Marseille, on a vraiment travaillé le chemin de faire du livre ensemble. Il y a vraiment une participation avec eux, l'éditeur, pour la création du livre, et ça, c'est assez chouette. C'est aussi assez compliqué, hein, parce il n'y a rien à faire quand on est auteur d'un livre... C'est aussi avant tout notre bébé, donc parfois ça se bataille, ça réfléchit beaucoup, c'est à la limite de de la discussion très très euh, intense on va dire et puis bon voilà euh, on fait des choix et finalement euh, le livre apparaît donc ça c'est vraiment chouette c'est ma famille en fait euh, d'une certaine façon étonnamment euh, j'habite en Belgique et pourtant euh, j'ai tellement d'histoires que j'ai vécu avec eux à travers bah, ils m'ont fait participer à des expositions ils m'ont fait participer à leur euh, revue collective enfin, donc on a vraiment fait un sacré bout de chemin ensemble
1: en regardant sur le net votre bibliographie, ou en tout cas un petit bout de votre bibliographie, parce que je crois que vous avez édité de très très nombreux livres, j'ai donc vu que vous travaillez pour de nombreux éditeurs jeunesse, mais souvent ce sont des textes d'autres auteurs que vous illustrez. Oui,
4: oui c'est vrai. J'aimerais beaucoup écrire le texte, mais je suis très timide par rapport à ça. Et donc c'est pas quelque chose de facile pour moi, un livre comme celui-ci où le texte est petit me convient très bien. <rire> C'est vrai que j'ai eu la chance aussi pour ce livre, mais pour une série d'autres livres, d'avoir une bourse en Belgique qui m'a vraiment permis de prendre une année complète à travailler sur des projets. Et donc, je suis vraiment en train d'amorcer un nouveau moment en fait dans mon travail où là, oui, j'ai envie de, de vraiment être beaucoup plus être à la base des projets en fait, Et pas euh, comme on peut le faire aussi en, souvent en littérature jeunesse, c'est-à-dire euh, bah, illustrer un texte qu'on nous propose.
1: Parce qu'effectivement, ce sont des textes d'autres auteurs, mais est-ce que parmi tous ceux que vous avez publiés, j'imagine qu'il y en a à peu près quoi une trentaine, mais peut-être encore plus, est-ce qu'il y en a que vous avez choisi, ou ce sont toujours des commandes que l'on vous fait
4: Il y en a où on, on travaille avec l'auteur en amont et puis on, on va voir l'éditeur euh, ensuite, il y a tout un travail aussi d'affinage. Hein. Quand un auteur vous propose un texte, euh, c'est souvent à retravailler, etc. Donc il y a, il y a aussi l'idée bah, qui dynamise en fait la création d'un album, qui est de, de Parfois, recréer des images, les remontrer à l'auteur, qui retravaille dessus. Et ainsi de suite, et il y a vraiment un ping-pong et un travail qui peut aussi se faire avant d'avoir un texte définitif, en fait. Et ça, c'est aussi intéressant, je trouve, dans le sens où c'est pas toujours très dynamique d'avoir un texte bien calé en amont et d'être juste en lire, et un metteur en image de, du texte, en fait. Là, je vais sortir un, un livre avec Henri Meunier où là, le texte qu'il m'a proposé, ben, il y a eu un, retrava un retravail du texte, et moi j'ai rajouté des images, j'ai changé le rythme du livre, il y a, il y a tout ce travail-là aussi qui est assez intéressant. Les, les auteurs, c'est aussi des, des chouettes personnes, c'est des chouettes rencontres, enfin, il y a aussi euh, toute cette énergie-là, qui est. j'aime ai, les deux en fait, les deux m'intéressent.
1: Vincent Mathieu, vous avez toujours travaillé pour l'édition Jeunesse
4: il fait que j'ai commencé dans la, la bande dessinée euh, jeunesse. Moi, j'ai plutôt fait des études de bande dessinée euh, au départ. J'ai créé une série qui s'appelait Ludo, en fait, euh, avec Pierre Bailly et Denis Lapierre. Et c'est vrai que le monde de la littérature jeunesse, euh, je le connaissais peu, et puis finalement, en fait, euh, je m'y suis intéressé, je suis vraiment passionné, c'est vraiment devenu mon, mon terrain, en fait, la littérature jeunesse. J'adore euh, tout ce travail d'écriture pour les enfants, parce que je trouve qu'il y a, un, il y a un tellement de, de discours d'adultes dans, dans cette littérature, c'est vraiment passionnant, je trouve. Et puis il y a tout ce rapport à l'image qui est aussi génial.
1: Tout à l'heure, vous me disiez que vous ne saviez pas particulièrement pour coucher, à quel lecteur ça pourrait, au conditionnel, s'adresser. Mais quand vous travaillez pour vos livres en général, vous pensez à ces enfants Là, vous évoquiez l'univers de l'enfance qui n'est pas forcément celui des adultes.
4: Je pense qu'un bon, un bon illustrateur ou un, un bon auteur jeunesse, c'est aussi avant tout quelqu'un qui arrive à faire confiance en son plaisir et à le transmettre à travers le livre, en fait. Maintenant de savoir à qui il s'adresse, je trouve que c'est pas évident et c'est souvent réducteur en fait les, mmh. les tranches d'âge, etc. Moi, je j'interviens assez régulièrement en bibliothèque, en classe, etc. Et je suis toujours étonné de voir les, ce qui ressort en fait des discussions avec les enfants. Il, y a, il vous amène toujours dans des endroits inattendus. Donc, je pense qu'un livre jeunesse, c'est jamais qu'une proposition auquel l'enfant va adhérer ou pas adhérer. Et il y a mille raisons d'y adhérer ou pas y adhérer que ce soit un moment particulier, un, un, un âge ou pas. Enfin, le lecteur est tellement pluriel, je trouve que c'est très difficile de se poser la question de l'enfant auquel s'adresse. Il y a aussi le, le fait que là, je, 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 je suis pas mal intervenu dans des crèches aussi. En fait, moi, ce qui me passionne, c'est avant tout l'idée de prendre la parole sur des images, qui est très difficile en fait dans le milieu scolaire où je trouve qu'on a... En fait, le milieu scolaire apprend énormément à la grammaire du mot, du texte, etc. Mais, mais la grammaire de l'image, elle n'est pas du tout présente dans les écoles. Elle mettrait souvent mal à l'aise les enseignants. Je peux prendre l'exemple où euh, il, y a, bah, il y a quelques années, j'avais créé un festival euh, ici dans ma ville à Liège qui s'appelait Jungle. Et où euh, je venais venir des auteurs et en amont, je rencontrais des enseignants qui allaient les accueillir dans les classes. Et euh, il se fait que dès que le livre avait peu de texte ou pas de texte, euh, il n'y avait prêt, pratiquement pas d'invitation des enseignants dans les classes, parce que pour eux, ils ne savent pas comment travailler avec ces livres, ça pas rempli d'images. Donc il y a encore un gros, gros boulot à faire de, de ce côté-là dans la lecture d'images, dans le fait de parler sur des images. C'est vraiment ça qui me passionne.
1: Tout à l'heure, vous évoquiez euh, le Dick Bruna, que nombre de ouais. nos auditeurs doivent connaître. Quelles sont vos références Là, vous parliez de votre admiration, je crois, pour Dick Bruna. Mais est-ce qu'il y en a d'autres, comme ça, créateurs d'images euh, du passé ou d'aujourd'hui, qui vous ont, euh, si ce influencé bah, en tout loin. cas
4: J'ai énormément d'admiration pour beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'il y a, a quelqu'un comme euh, Richard McGuire, qui est vraiment, pour moi, quelqu'un qui pousse la réflexion sur l'image euh, très loin. Qu'on connaît quoi, peu en, en France mais on le connaît aussi peu parce qu'il il, il part dans, dans plein de disciplines différentes, en fait, qu'il a créé des jouets, il crée des bandes dessinées, il a créé des livres jeunesse, euh, enfin, donc, il y a vraiment un fil derrière son travail qui, qui est passionnant, et puis, euh, dans les livres, euh, j'aime beaucoup, euh, les livres jeunesse japonais aussi. Il y a un enjeu d'abstraction, en fait. Vous pensez à, après, à Komagata, par exemple? Plutôt à Sadamasa Motonaga, je sais pas si vous voyez, qui a pas fait Bloop, qui a fait énormément de livres pratiquement abstraits, juste avec des formes et des, des onomatopées qui ont malheureusement jamais été traduits, qui sont vraiment euh, passionnants, aussi bien visuellement qu'au niveau du livre, de l'enchaînement du livre. J'aime sentir l'auteur, en fait, derrière le livre, vraiment cette idée d'une affirmation d'un sujet, et pour moi, il y a, il y a une sorte de, j'ai une espèce de théorie qui dit que les grands livres de la littérature jeunesse, c'est avant tout des gens qui ont une, tout à coup acquis une, une grosse confiance en eux et qui font des livres qui ont une sorte de... Ils sont essentiels en fait. C'est des livres essentiels et c'est des livres où la question qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas ne, ne se pose pas en fait. Ils sont là et ils nous accompagnent tout au long de notre vie en fait. C'est ça qui, qui m'intéresse aussi, c'est que je pense que un bon livre en fait c'était vraiment une rencontre. Et euh, des rencontres, j'en ai plein dans ma bibliothèque. <rire>
1: Et ma dernière question Vincent-Baptiste, ça pour vous demander euh, quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduit à créer pour les enfants
4: eh bien, Moi il y a un livre que j'ai ai beaucoup aimé enfant et qui était une bande dessinée en fait, et qui est le, le premier album d'une série euh, qui s'appelait Isabelle et qui était dessinée par euh, un dessinateur qui s'appelait Will et qui était surtout scénarisé par quelqu'un qui s'appelait Machereau. Cette histoire, ça s'appelait le tableau magique. Et en fait, l'histoire, c'était Isabelle qui était dans sa chambre et qui avait un tableau dans sa chambre où on voyait un château au loin. Et tous les soirs, en fait, un petit bonhomme sortait du château et puis sortait du tableau et arrivait dans la chambre de la petite fille. Et donc là aussi, on retombe sur l'idée du personnage qui est mis un peu en... comment on va dire... en moi, j'étais dans ma chambre, je lisais cette bande dessinée et il y avait une sorte de mise en abîme aussi du lecteur à travers cette petite fille à travers l'arrivée de ce personnage qui amenait l'histoire, en fait. Comme Là, avec euh... Little Nemo. Oui, un petit peu. Il y a un petit peu de ça. Mais, mais sauf qu'ici, ce n'était pas un rêve. C'était vraiment un personnage qui sortait du tableau, qui était très petit, hein, qui était vraiment de la taille d'une main, mais qui venait rendre visite, en fait. C'était un personnage qui sortait d'une image et qui venait rendre visite à un enfant. Voilà.
1: Merci beaucoup, Vincent être... Mathieu.
4: Ben, merci, euh, c'était très chouette de te parler avec
1: Couché de Vincent Maty est édité aux éditions de l'Artichaut, disponible au prix de 14 euros, à retrouver dans toute bonne librairie. Et ouvrez l'œil, car il n'est pas grand et il est couché. Vous écoutez Alligrafem sur 93.1. Vous
0: l'écoutez, Alligrafem, 80.1.
1: On écoute un extrait de Célèbre et Musica, un voyage musical par l'ensemble obsidienne, spécialisé dans la musique ancienne, mais également préoccupé de pédagogie pour faire découvrir les instruments du Moyen-Âge aux enfants. Et c'est le cas avec ce conte musical d'une cinquantaine de minutes, Célèbre et Musica, édité chez Bayard Musique. Célèbre est un enfant aux oreilles exceptionnelles qui rencontre la fée Musica et donc toutes sortes d'instruments tels le psalterion, la cornemuse, le chalumeau, la guimbarde, la vielle, le claquebois, entre autres, que les cinq musiciens de l'ensemble obsidienne prennent le soin de présenter dans le livret du CD. Je m'abstiendrai de lire le titre de l'extrait que nous allons écouter, je vais l'écorcher. Sachez seulement que cette chanson moyenâgeuse date du XIIIe siècle et qu'elle évoque le début de l'hiver. Le disque s'intitule donc Célèbre et Musica par l'ensemble Obsidienne, édité chez Bayard Music sous le label Arc-en-Ciel. Oh, <laughs> oh, saint Gevel est un joueur invétéré jeux vidéo et jeux de société. Chaque semaine, il nous propose de découvrir un jeu, un jeu pas forcément récent, mais qu'il apprécie particulièrement. Cette semaine, c'est un jeu de société. On l'écoute.
3: Ah, les voyages Oui avec le Covid, tout ça vous semble probablement extrêmement lointain. Et quand je vous parle de voyage, je sais que vous êtes en train d'imaginer plages de sable fin, montagnes enneigées et autres destinations paradisiaques. Moi, personnellement, grand aventurier que je suis, j'ai toujours vu les voyages comme une magnifique occasion de m'en mettre absolument plein la pense. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de vous présenter un jeu qui parle absolument de ça avec Cosmopolite. Cosmopolite, c'est un jeu de société qui vous propose d'incarner un chef, des serveurs et un maître d'hôtel dans un restaurant complètement cosmopolite où de nombreux étrangers vont venir commander des plats en baragouinant assez clairement des mots que vous allez devoir essayer de comprendre. Car oui, si vous amenez à votre client qui vient vous demander cette incroyable pizza 4 fromages un petit plat de moules frites, il y a fort à parier que vous ne soyez pas le plus grand restaurateur de la soirée. Et si, comme moi, vos expériences linguistiques à l'étranger vous auront conduit à tenter désespérément de commander « one burger with some mayonnaise, please », eh bien, vous êtes parti pour de grands moments de plaisir et de détestation entre amis. Cosmopolite, c'est un jeu coopératif. C'est un jeu donc qui va impliquer de comprendre des langues étrangères pour essayer de comprendre à nouveau les commandes qui vous sont passées. Vous allez vous répartir entre vous différents rôles allant du serveur qui va devoir écouter sur une application des mots dans une langue étrangère qui vont être énoncés d'une manière qu'on peut qualifier de très difficile à comprendre. Ce serveur va devoir enregistrer la commande et la retransmettre dans un jeu de téléphone arabe à des cuistots. Lui-même va avoir compris du mieux qu'il peut et va essayer de retransmettre le peu qu'il a compris. Charge au cuistot, par la suite, d'essayer de retrouver dans toute une liste d'ingrédients dont il dispose, ce qui est nécessaire pour reconstituer le plat. On a ici plein de bonnes idées L'idée d'essayer de comprendre des langues étrangères à l'oreille et de réussir à les retranscrire à toute une équipe qui va essayer de collaborer derrière pour essayer de comprendre ce que vous avez bien voulu pouvoir dire. » Cosmopolite, ça a un deuxième intérêt. C'est un jeu qui a d'excellentes mécaniques de jeu, mais qui, figurez-vous, a été créé par des chercheurs. Des chercheurs en langue qui voulaient voir la manière dont les gens, face à des langues étrangères, allaient faire du mieux qu'ils pouvaient pour essayer de comprendre et de retranscrire la langue dans leur propre dialecte. Cosmopolite, c'est un jeu qui vous coûtera une vingtaine d'euros et qu'on pourra jouer aisément dès 7 ou 8 ans à condition d'avoir une certaine capacité à résister à la frustration. On perd à ce jeu avec d'autant plus de plaisir qu'on sait qu'on ne finance pas seulement des game designers, mais aussi de la recherche. Et ça, ça fait quand même sacrément plaisir.
1: Écoute, jardin. Merci Quentin pour cette mise en bouche, si je peux dire, pour le jeu Cosmopolite sorti au début de cette année chez Hopla. Un jeu rapide, chaque partie dure 6 minutes pour 4 à 6 joueurs, pour jouer avec les langues et se donner fin. Voilà de quoi passer un bon moment. Et vous l'aurez compris, outre la boîte avec toutes ces cartes, vous aurez besoin d'un téléphone pour télécharger l'application et d'écouteurs. Merci Quentin et à très bientôt.
3: Un
1: C'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant majestueusement la pose. Et comme ils sont nombreux, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Avec une journée folle de Anne-Hélène Dubray, on reste dans les imagiers et dans le jeu. Et d'ailleurs, une journée folle se présente comme une boîte de jeu, avec à l'intérieur sa quinzaine de cartes tout en hauteur que le lecteur est invité à assembler, à relier à sa guise pour composer un paysage ou plutôt une scène plus ou moins grande selon le nombre de cartes. Et de là à inventer l'histoire qui se déroule en suivant ou pas les deux exemples qui sont proposés sur le livret accordéon. Anne-Hélène Dubray a sous-titré son livre « Myriorama », reprenant là un terme du XIXe siècle pour désigner un jeu pour les enfants consistant à construire un panorama à vue interchangeable à partir d'images lithographiques en carton dont on peut voir plusieurs exemples sur le net. Les images peuvent être associées dans n'importe quel ordre, elles se suivent toujours, ici par le biais d'un bosquet à mi-hauteur, d'une rivière qui coule d'image en image ainsi qu'un chemin qui les traverse. Et comme il y a 14 images, en tout, les combinaisons sont multiples, je vous laisse le soin de faire le décompte. Dans les couleurs très vives et très gaies, et un graphisme qui m'ont évoqué les images de Lionel Queclin, Anne-Hélène Dubray a imaginé une multitude de décors, de personnages, d'animaux, de situations très variées et donc propices à déclencher l'imaginaire. Un tournage de films, un orchestre sous un kiosque, un singe qui souffle dans une trompette, un pique-nique, sur une nappe à carreaux, un magicien... Et dans le décor du fond, un château, une fête foraine, une usine et de très nombreux détails incongrus ou drôles qui fourniront matière à l'histoire en devenir. Voilà donc un livret jeu à explorer en famille avec des enfants de tous âges. Quant à l'éléphant, il y en a carrément deux, l'un qui sort du zoo pour se balader et un autre en train d'être nettoyé dans la fontaine. Une folle journée de Anne-Hélène Dubray, publiée aux éditions de La Grume, parue en octobre dernier au prix de 18 euros.
2: Écoute, y a un éléphant dans le jardin et...
1: Ça pourrait être pire, est un de ses albums réjouissants par son ton et à l'humour pince sans rire, et par son scénario qui fait s'enchaîner catastrophe sur catastrophe, sous l'œil placide de l'un des protagonistes, Georges, tandis que son compagnon Bébert s'agace, s'inquiète, s'énerve, et il faut dire qu'il y a de quoi, car l'histoire commence par ces mots. Bébert et Georges sont assis sur ce qui leur reste de bateau. Bébert est triste, Georges est de bonne humeur, il joue de l'harmonica. Et les voici donc perdus en pleine mer sur leur épave. Pluie, nuée de poissons volants, sirènes qui entonnent une chanson entêtante, vaisseaux de pirates, arches remplies d'animaux qui n'ont pas mangé depuis longtemps et c'est d'ailleurs dans cette arche que se trouvent deux éléphants, poulpes géants, à chaque fois c'est l'escalade dans les catastrophes imminentes qui angoisse Bébert et que Georges rassure par un calme « ça pourrait être pire », jusqu'à la conclusion de cette aventure en pleine mer. Tout autant que son texte est maillé de pointes d'humour, les images de l'autrice-illustratrice israélienne Enat Safarti, qui s'étale en double page, sont elles aussi très enlevées, pleines de détails et de couleurs maritimes. Elle a dessiné d'un trait vif, des bouilles plutôt cocasses à ses deux camarades, ainsi qu'à tous ceux qu'ils rencontrent, faisant de son histoire un album très joyeux. Enad Safarti a publié de nombreux albums pour enfants, dont quatre ont été traduits par les éditions Cambourakis, parmi lesquels le Château de Sable, que je vous avais déjà présenté l'année dernière. Ça pourrait être pire, écrit et illustré par Enat Tzafarti, traduit de l'hébreu par Rosie Pinas Delpuech, publié par Kamboura en avril dernier, au prix de 14 euros pour les enfants dès 4-5 ans. Et nous restons avec les éléphants en écoutant une chanson pas toute récente, puisqu'elle date de 1990. Les éléphants, par Stella, extraite du disque L'Avenir est à ceux qui s'éléphantent Tout un programme
3: J'aime bien les éléphants, enfants les éléphants, j'aime bien les serpents, enfants les serpents, j'aime bien les pingouins, pingouins les pingouins, j'aime bien les tigres, j'aime bien les lions, mais j'aime pas les singes oh non. j'aime bien les fourmis, Mimi, mi, les fourmis, j'aime bien les souris. J'aime bien les Dalmatiens Cien, cien, les Dalmatiens J'aime bien les canards J'aime bien les girafes Mais j'aime pas les singes Oh, que non J'aime bien les lamas, j'aime bien les pumas, mais j'aime pas les singes, oh que mais j'aime pas les singes, oh que
4: 94.
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. On l'écoute.
2: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Murdo le livre des rêves impossibles d'Alex Cousseau et Eva Offredo, paru récemment aux éditions du Seuil Jeunesse. Voilà un livre dont j'ai envie de parler ici, depuis que je l'ai lu, sans savoir vraiment par quel angle l'aborder, tournant autour depuis quelques semaines alors que c'était évident. Ce livre est l'un de ceux qui m'ont le plus ému récemment. J'ai été touchée dès les premiers mots, dès les premières illustrations et leur rapport au texte, à la première lecture, à la relecture, à la re-relecture. J'ai toujours aimé les émotions fortes dans mes lectures, mais ce n'est pas forcément ce dont je parle avec le plus d'aise, ayant plutôt une tendance à l'analyse, pouvant éloigner le ressenti. Je suis le travail d'auteur d'Alex Cousseau depuis longtemps, notamment avec ses courts romans au rouergue, souvent drôles, bien vus, et d'une langue très intéressante, mais aussi avec ses romans plus denses pour adolescents, ou ses albums au rouergue toujours ou au seuil jeunesse. En parallèle, j'aime tout particulièrement le travail d'illustration d'Eva Ofredo, très intéressant et immédiatement reconnaissable à travers différents albums parus notamment à La Joie de Lire, mais aussi dans diverses autres maisons d'édition, dont certains déjà réalisés avec Alex Cousseau, dont le Très beau Paracuay, paru aux éditions à Pas de Loup l'an dernier. Ici, Murdo est un yéti imaginaire, listant et décrivant ses rêves impossibles. Comme une mise en abîme en boucle de sa condition de personnage d'histoire, Murdo est imaginaire en tant que yéti, personnage du folklore tibétain, mais également en tant que personnage même de ce livre. Ainsi, le premier rêve de Murdo, celui qui conditionne alors tous les autres rêves évoqués, est d'exister en dehors des pages d'un livre. Alors, certains de ces rêves peuvent sembler plutôt simples pour nous, dans notre condition et notre monde, comme faire un château de sable, cacher un trésor ou avoir un enfant, mais s'avère de fait impossible au yétis de papier qu'est Murdo. D'autres de ces rêves sont impossibles-impossibles, c'est-à-dire impossibles en eux-mêmes, pour Murdo, bien sûr, mais pour nous aussi, en allant vers l'imaginaire, l'onirique, comme de manger un sandwich à tout, dont un petit lac ou un vieil avion, voyager en arbre ou être l'ombre d'une mongolfière. Dans cet imaginaire réjouissant créé par l'auteur, l'on peut retrouver une certaine forme de poésie de l'oxymore, avec plusieurs niveaux de réalité mis sur le même plan, des détails du langage faisant vriller la réalité ou liant différentes réalités sans les opposer. Les cinquante-neuf rêves mis alors bout à bout, un par page, ou plus ou moins, se répondent par un jeu d'anaphores avec la ritournelle du « j'ai toujours rêvé d'eux », formant un portrait en creux du Yeti Murdo par ses rêves impossibles. Succession de sanettes faites de dialogues et anecdotes, souvent en conditionnel des presque possibles. Il y a de la poésie dans la langue magnifique d'Alex Cousseau, qui nous saisit par ses images et sonorités, par sa beauté en elle-même, par son attention aux mots donnant le beau. Il faut dire que Murdo a toujours rêvé de tricoter un pull avec les mots d'un poème. Murdo est mélancolique, par l'impossibilité même de ses rêves, mais il est aussi drôle, par la fantaisie de certains, tendre, voire philosophe dans cette façon qui nous est donnée de voir le monde, et il est extrêmement touchant en tout cela. À ce très beau texte s'ajoutent les illustrations et la conception graphique d'Eva Ofredo, qui ne répondent pas seulement au texte, mais l'englobent dans une imbrication texte-image mise en page très forte et intéressante. Les illustrations d'Eva Offredo représentent Murdo et ses rêves par un trait épuré, au contour fort, avec un côté malicieux, expressif et drôle, de nombreux clins d'œil entre les différentes pages qui se répondent, et une esthétique assez rétro, pouvant faire penser aux années 70, cela étant renforcé par l'usage de trois couleurs tranchées, bleu, orange et marron. Au jeu sur les lettres, mots et sons, se lient les jeux sur les images, la typographie et la mise en page, par un souci du détail et certaines trouvailles graphiques particulièrement saisissantes. Tout y est à sa place, très réfléchi, mais la poésie du livre, dans son texte comme dans ses illustrations et dans sa mise en page, n'en ressort que mieux. Est à noter le beau travail de fabrication du livre, tel un petit album précieux à l'esthétique rétro de l'encart en sorte de vignette pour l'illustration de couverture en jaquette, des typographies utilisées, de la mention en couverture, des images d'Eva Ofredo, et des pictogrammes sur le dos du livre, du code barre suivant la pente de la montagne et du prix intégré à un flocon de neige, à la mention de quatrième de couverture, on me dit que les guétis n'existent pas, et pourtant, je suis là. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre que je conseille à partir de 6 ans, Murdo, le livre des rêves impossibles, d'Alex Cousseau et Eva Offredo, aux éditions du Seuil Jeunesse, au prix de 14,50 euros. Moi, J'espère vraiment qu'Alex Cousseau et Eva
1: Offredo continueront à faire des livres ensemble. Merci Elsa pour cette invitation à rêver en compagnie de ce drôle de Yeti, Murdo, de Alex Cousseau et Eva Offredo, à découvrir Devisu dans toute bonne librairie. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et... On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale avec Lionel Chenaille. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas lire
0: aujourd'hui Alors, aujourd'hui, je vais lire un extrait de « Fille » de Camille Laurence. « Donc Fille » raconte l'histoire de Laurence Barraquet, qui grandit avec sa sœur dans les années 60 à Rouen. Et quand on demande à son père « Avez-vous des enfants ?», il répondait « Non, j'ai deux filles ». Laurence, elle-même, devient mère dans les années 90. Être une fille, avoir une fille, comment faire, que transmettre Voilà ce que raconte le livre de Camille Laurence, « Fille ».
1: On t'écoute.
0: Tu es né depuis plusieurs semaines, tu es rentré à la maison. Ta soeur Claude te regarde t'été sans aménité. Penchée au-dessus de ton berceau, un faux sourire aux lèvres, elle te planterait bien une aiguille à tricoter dans la pupille. Mais maman veille au grain. Tous les jours, tu suces le sein à mort, tu ne connais rien de meilleur, logé au creux des bras, que d'aspirer ce liquide blanc qui se renouvelle au gré de ta fantaisie vocale. À part ta sœur qui t'a à l'œil, et tout ce rose qui envahit ton champ de vision, tu ne connais aucun motif d'insatisfaction. Ton bonheur dure quatre mois, à l'issue desquels, pour une raison d'abord obscure, ta mère te colle dans la bouche un embout caoutchouteux percé d'un trou à son extrémité. Le lait qu'il te délivre n'a pas le même goût et surtout, ta mère en est parfaitement distincte. Tu la vois parler au téléphone à l'autre bout du salon, préoccupée, pendant que ta grand-mère ou Ginette, la femme de ménage, te donne le biberon et même parfois, tu ne la vois pas, elle n'est pas là. Est-ce qu'elle en a eu assez que tu lui tires sur les seins quatre fois par jour au risque d'en ruiner la beauté Que deviendra-t-elle en effet si elle cesse d'être belle Une fille laide, qu'est-ce que ça devient ou veut-elle être libre de son emploi du temps, libérée de tes horaires affamés elle qui pourtant ne travaille pas Car ce n'est pas un travail de rester à la maison avec deux petits-enfants, tout le monde le sait. Il y a une autre raison en réalité. Ta mère est enceinte. Quoi Encore Oui. Ta mère a cru tout rond ce que lui assurait ton père. Tant qu'elle allait, elle ne peut pas tomber enceinte. C'est mathématique. La lactation empêche le retour de l'ovulation. Tu parles, Charles c'est l'as de la contraception, ton père, à moins qu'il ne se soit remis en douce illico à son ambition mal avoir un garçon. Ta mère n'a pas le temps de dire ouf, ni toi de dire encore. Tu es sevré aussi sec, de seins et de bras. Ta mère est toujours là, mais elle se repose. C'est parce qu'elle porte un enfant, dit-on, alors que c'est l'inverse. Elle ne te porte plus. Tu restes en carafe sur le tapis, dans ton lit, au fond de ton siège à bascule. Tu n'y comprends rien. Tu te sens comme une poupée oubliée, un invendu sur une étagère, un rossignol délaissé en vue d'un nouvel arrivage. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Qu'est-ce qui te manque Ta mère perd les os un vendredi après-midi. Elle est au cinéma avec André, un ami du couple. Il a sa voiture, ça tombe bien. Il l'emmène à la clinique sans attendre la fin du film. Ton père continue ses consultations, il ne se déplace pas, il préfère cacher son espérance derrière le combiné du téléphone. Qu'est-ce que c'est C'est une fille, et de trois. Tu me la copieras. Il l'appelle Gaël, qui s'écrit aussi Gaël avec un L quand c'est un garçon, et même quand c'est une fille, n'insiste pas, tes parents ne fréquentent pas Freud. C'est seulement pour l'état civil, en fait. On n'aura pas l'occasion de l'appeler car elle meurt le lendemain. Tu ignores tout de l'événement, bien sûr. Tes grands-parents te gardent et tu ne comprends pas le mot « mort ». Tu n'as que 13 mois. Mais si ta mémoire ne conserve aucune trace de ta sœur morte, ce n'est pas le cas de ton cabinet noir. Il y a en effet chez ta grand-mère au bout du couloir une petite pièce sans fenêtre, un genre de cagibi qu'on appelle le cabinet noir, où s'amasse un chaos de choses indistinctes et devant lequel tu ne passes jamais qu'en courant sans t'arrêter convaincu qu'il abrite des monstres. Eh bien, ce cabinet noir, tu l'as aussi dans la tête. Le 15 novembre 1960, quand Gaëlle, toute blême, cesse de respirer à la clinique Sainte Agathe, il y a déjà un joli cafarnaum dedans, des biberons mal digérés, les aiguilles à tricoter de Claude, ta mère qui pleure, le menton de ton père qui tremble. Mais elle, Gaëlle, s'y installe en majesté, le noir complet ne la dérange pas, au contraire. Elle devient l'enfant du placard, la victime secrète d'une terrifiante barbe bleue. Est-elle là parce que c'est toi qui l'as tuée Tu as tellement voulu sa mort que la puissance de ton désir t'effraie. Une autre sœur, pas question. Ce serait la fin de ta splendeur. Écrasée, tu serais. Tapis dans le cabinet noir, ta haine est performative. Elle t'a retiré le sein de la bouche bah, la née elle t'a fait tomber des bras maternels à mort. Tu pilonnes toutes de tes pensées mauvaises et voici que le sort t'exhausse. Ou alors, version moins obscure, c'est ta mère qui n'en a pas voulu. Un troisième enfant alors qu'elle vient de flasher sur André. Mauvais timing. Ou bien ton père, qui ne la verra que morte, n'ayant pas jugé urgent de rencontrer sa Benjamine, terre répétita non placente. Bref, Gaël. Troisième fille, dernière sœur, n'est pas tombée dans le bon biotope. Personne n'en voulait. Alors, elle s'est éclipsée discrètement, comme on n'a pas besoin de l'apprendre aux filles. Elle n'a eu qu'à suivre sa pente. « Tu n'iras pas la chercher dans le cabinet noir. Les filles, ça suffit, bon débarras. » Mais plus tard, et depuis des années, chaque fois que tu coupes quelque chose, du pain, un gâteau, du fromage, n'importe quoi... Tu recoupes un morceau supplémentaire tout petit, en plus de la distribution, un petit bout de rien du tout, que tu mets de côté, même si tu finis toujours par le manger. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne peux pas t'en empêcher. C'est le petit bout que célèbre malgré tout ta jalousie cannibale, ou le remords hérité de tes parents, la part de l'ange, la part de Gaël.
1: Merci Lionel. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre
0: Oui, ça s'appelle « Fille » de Camille Laurence et c'est paru aux éditions Gallimard en 2020.
1: À la rentrée, c'est quoi C'était la rentrée littéraire, c'est ça
0: À la rentrée littéraire, exactement. C'est sorti en fin août 2020.
1: Merci Lionel et à très bientôt À très bientôt Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur votre agrégateur habituel de podcast et aussi sur le site Ocha, sur lequel vous retrouverez toutes les références, les livres, jeux et disques dont nous avons parlé aujourd'hui, ainsi que les podcasts des émissions précédentes. Ocha, ça s'écrit A-U-S-H-A. Il suffit d'ajouter éléphant dans le jardin dans votre moteur de recherche pour arriver sur la bonne page et bien sûr les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio à, à, la, prochaine. à la semaine à, plus. Prochaine.
2: à la prochaine à plus.
4: À la prochaine. À plus. À la prochaine.